0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos, hermanas? Acá todo muy bien también, gracias a Dios. Ya estamos nuevamente con ustedes para... Ya saben, esto es Respuestas Bíblicas, ¿verdad? Aquí estamos para atender todas las consultas relacionadas con la Palabra de Dios, relacionadas con la vida cristiana, y con cualquier otro asunto de su interés que pudiera estar de alguna manera quebrantando su corazón, pues permítanos ayudarle desde aquí. Para eso estamos y les pedimos que puedan ustedes comunicarse con nosotros. Aquí ustedes pueden enviar sus eh, preguntas, sus acotaciones. Pueden participar enviando lo que ustedes crean sea necesario compartir con los demás oyentes de la radio. Eh, en esta oportunidad estaré con ustedes aquí por ahora eh, personalmente, después, desde seguramente, el hermano Leonardo va a estar llegando, se tuvo un inconveniente en la planta transmisora en billeta, y él, como siempre, es el hermano que tiene que estar allí para solucionar todo, verdad así que eh, enseguida de, eh, ha, de, ha de estar llegando. Pero nosotros ya vamos a, a trabajar aquí juntos. Le pido que puedan ustedes comunicarse conmigo aquí al 0981-533-595. Envíenme aquí. Eh, hasta tanto llegue el hermano eh, este va a ser la línea de comunicación el 0981-533-595 quiero quiero también que los demás oyentes de la emisora que se encuentran en el exterior puedan anotar para ustedes en el exterior el código es más 595 repito el signo más luego el número 595 981 nueve Esa Ese sería entonces la forma de poder guardar entre sus contactos y ya le va a aparecer allí tan, tanto en WhatsApp como en Telegram. Tenemos Telegram también. Ustedes pueden comunicarse también con nosotros eh, a través de esa aplicación. Saludamos a todos los hermanos, hermanas, oyentes de las distintas emisoras que retransmiten Radio América. Incluyendo la que se encuentra aquí en la zona de Nanagua, Ex-Puerto Elsa, ¿verdad? Siempre se me dificulta decir Ex-Puerto Elsa, ¿verdad? Pero es así, es un pueblo precioso. Uh, hay mucha audiencia en la zona, en la región, a quienes saludamos. Y a todos los hermanos allá por las regiones del sur, también los hermanos que se encuentran en la provincia de Misiones, Gracias a todos los oyentes de esa zona que siempre se comunican con nosotros y en todo el mundo, en todo el mundo donde nos sintonizan ya por internet, ¿verdad? Eh, pueden ustedes acceder www.radioiglesia.com, todos juntos, ¿verdad? www.radioiglesia.com, allí ustedes pueden acceder y ya eh, en el encabezado mismo de la página van a encontrar la posibilidad de sintonizar en directo por medio de Internet. También tenemos la aplicación. Tenemos una aplicación eh, que usted puede descargar desde el Google Play, ¿verdad? Eh, pueden descargar la aplicación de Radio América y tenerlo en su propio celular. Eh, entonces podrán también escuchar y sintonizar a partir de esa aplicación. Bien, son las formas. También tenemos eh, eh, siempre nuestro hermano Pedro retransmite el programa también por medio de Facebook eh, a través de la página de la Iglesia Bíblica Bautista Las Buenas Nuevas. Cualquier cosa, ustedes pueden solicitarme aquí. Yo les voy a enviar el link para que puedan ustedes entrar en directo allí. Ahí tendrán también el acceso a un montón de materiales que siempre estamos compartiendo, además de las grabaciones. Aquellos hermanos oyentes que... Eh, que de pronto no, no puedan sintonizarnos en directo o que de pronto tienen que ocuparse de alguna actividad y se ven interrumpidos en poder escuchar, eh, no tiene más que solicitármelo a mí. Yo lo voy a agendar en mi teléfono, lo voy a incluir en un grupo en donde nadie más que yo envío los materiales, entonces allí le va a llegar tanto el devocional pan sin levadura con el himno que ya tradicionalmente enviamos, y también entonces eh, recibirá allí respuestas bíblicas. Eso usted lo puede recibir, descargar en su teléfono, de su teléfono usted puede compartir con otras personas, como lo hacen muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Muy bien, creo que ya estamos todos listos, entonces vamos a pasar a orar y vamos a a atender algunas consultas que llegaron incluso por audio. La que llegó por audio, voy, yo ya escuché, como no tengo la posibilidad de pasarlo yo mismo aquí, eh, ya sé de qué se trata, así que voy a, a compartir con ustedes en un instante. Pero ahora vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por permitirme el privilegio de estar en este momento a través de la frecuencia de esta radio, en sintonía con todos los oyentes de la radio, Hermanos, hermanas nuestras con quienes en este momento invocamos tu nombre suplicándote tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor amado, eh, te pedimos como siempre que puedas instrumentar este espacio radial para poder eh, ayudarnos a crecer, a conocer más y mejor de tu palabra, de tal manera que podamos crecer en Cristo Jesús nuestro Señor y en la sabiduría eh, de tu sana doctrina, Señor. Vivimos tiempos en donde hay tanta corrupción eh, espiritual, hay tanta basura espiritual, hay tanta contaminación, hay tanta apostasía, hay tanta falsa doctrina, y hay tantas, tantas personas arrastradas por ese mal. Te pedimos, Señor, que puedas instrumentar este programa para que pueda abrir los ojos y el entendimiento de aquellos que están allí, Señor, para poder alejarse de aquellos lugares donde, Señor, eh, se encuentren y no estén en realidad creciendo en, verdad, en tu palabra como la única verdad autorizada, como recurso para guiar nuestras vidas. Te pido también, Padre amado, que puedas bendecir y guardar el, la vida y el corazón de cada uno de los hermanos oyentes de la radio y todos los que se encuentran en sintonía. En este tiempo, Señor, no haya nada que nos distraiga de tu palabra, y que todos juntos podamos aprender en Cristo. En su nombre oramos, agradecidos. Amén. Muy bien, entonces ya estamos aquí para para atender las consultas, ¿verdad? Bueno, eh, hubo una consulta que se llevó a cabo y vía audio, yo estuve escuchando atentamente un caballero, entiendo que es un hermano en Cristo, a ver un poco, incluso acá el hermano me había pasado el nombre, ¿verdad? Sí, es el hermano Eleno Marín, de Barranquera, Chaco, Argentina, dice. Bueno, él estaba eh, él estaba en un audio que había enviado, consultando y preguntando si... Bueno, en, re en, re en relación a que eh, yo, eh, yo me encuentro actualmente pastoreando, ¿sí? Trabajando en una iglesia bíblica bautista. En ese contexto preguntaba si... ¿sí? si corresponde que en una iglesia bautista haya pastoras, ¿verdad? O si una iglesia bautista eh, es, es por característica una corriente de fe que, eh, que permite el pastorado de la mujer, ¿verdad? Bueno, eh, quiero decirle al oyente de que eh, cuando hablamos de corrientes de fe, de, de denominacional, es decir, denominaciones, hay algunos que... Hay algunos que critican la denominación, pero en realidad eh, todos finalmente tenemos como congregación local una denominación. No sé, Iglesia Cristiana del Este, Iglesia Evangélica Buenas Nuevas. Es una denominación, incluso hasta legalmente eso se requiere, así que no hay que asustarse de eso. Lo que sí hay que asustarse es que en la congregación local, llámese iglesia bautista, iglesia bíblica misionera, iglesia neotestamentaria, iglesia hermanos libres, eh, no importa, no importa cuál denominación, lo que sí debe de, de, de alarmarnos es cuando en el seno de la misma no se predique y no se esté enseñando y no se esté viviendo y practicando la palabra de Dios, la Biblia. Y en ese contexto, en ese contexto quiero advertir de que hay muchas, hay muchas congregaciones que se denominan bautistas hoy en día, aunque sí, históricamente, históricamente la fe bautista siempre fue una fe, eh, una estructura de fe eh, sólidamente bíblica. Podemos decir que eh, históricamente el, el cristianismo bautista siempre ha sido un cristianismo eh, sólidamente eh, de sana doctrina. Pero lamentablemente con el carrer del tiempo y dado que cada iglesia local es independiente en sí misma, eh, pues cada quien, cada quien fue cayendo en las garras de todo lo que significa las corrientes modernas de fe, como lo es justamente esa que caracteriza a, a muchas congregaciones, la de tener como a una mujer como pastora. Hay que aclarar en ese sentido de que. Hoy en día ya no se puede decir, eh, mira, aquí hay una iglesia bautista como denominación, entonces debe de ser una iglesia bíblica. No. Probablemente va a encontrarse allí, va a encontrarse con una pastora, tal vez se encuentre con gente aplaudiendo, saltando, danzando, incluso hablando en lenguas. Eso no es una característica histórica del cristianismo bautista. Pero sí, ya es hoy en día la característica de muchos que, llamándose a sí mismos cristianos bautistas... Lamentablemente no honran, no honran, no honran esa denominación, eh, y simplemente han escogido el camino de lo que es hoy en día, mayoritariamente, las corrientes de fe, que allí se puede distinguir, eh, ya con un montón de formas de doctrinas total y absolutamente apartado de la, de la, de la Biblia. En ese sentido, el amable oyente que se contactó con nosotros, debo de decirle, que eh, no todas las iglesias bautistas hoy en día eh, son bíblicas. No todas las congregaciones bautistas hoy en día eh, son eh, definitivamente congregaciones de sana doctrina. Eh, no se sorprenda si de pronto entra en una congregación bautista y se encuentra con que están echando fuera demonios y actuando tal, tal cual actúan los pentecostales, por ejemplo. Se va a encontrar, por ejemplo, con, con corrientes de fe bautistas que que profesan hoy en día el calvinismo, otros que profesan eh, una una corriente de fe prácticamente carismática. Entonces, eh, lo que sí le aconsejo al oyente es que pueda distinguir, distinguir cualquier congregación, sin importar, sin importar la denominación, eh, si usted se encuentra con una congregación o participa de una congregación, debe tener el cuidado, el cuidado de poder eh, escudriñar muy bien qué es lo que se enseña allí y qué es lo que se practica allí y si usted encuentra de que lo que se enseña o se practica allí no condice con la escritura va a tener que salir y dejar ese lugar en cuanto a la eh, a, lo, a lo referente a la mujer en el púlpito la biblia es muy claro en ese sentido siempre siempre lo hemos eh, lo hemos presentado de esa manera en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 en adelante, perdón, desde el versículo eh, 11 dice así, porque lo anterior es lo referente a cómo debe de vestirse la mujer en la iglesia y esas, esas cuestiones. Y aquí en el versículo 11, reitero, Primera Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, ese es un pasaje bíblico. También en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, allá podemos leer el versículo 34 y nos dice lo siguiente: vuestras mujeres, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que, sino que estén sujetas, como también eh, la ley, la ley lo dice, dice. Y si quieren aprender algo, procuren en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muy bien. Eh, entonces, eh, como siempre suelo decir con la hermana María eh, aquí, cuán importante es que podamos eh, eh, analizar los términos, ¿verdad? Decoro. ¿Qué significa decoro? Eh, bueno, eh, el término decoro, porque eso es el término que utilizó aquí el apóstol Pablo para considerar eh, la intervención de una mujer en la congregación donde se encuentren varones. Él dice que es indecoroso. Por eso tenemos que saber qué es el significado de decoro. Decoro es el comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada situación, dice, ¿verdad? Entonces, el comportamiento adecuado y respetuoso de una mujer en la iglesia es estar atenta, es estar allí eh, participando de todo lo que implica la congregación de los santos y ella puede estar allí. Es más, eh, su vida puede ser de mucha utilidad para la enseñanza de los niños, los adolescentes, las niñas. Eh, allí la participación de la mujer es de gran apoyo y de gran valor. La participación de la mujer en, en, col en colaboración con otras mujeres eh, al lado del pastor, del ministerio de los diáconos, la, la, el, el ministerio de la mujer siempre ha sido vital, vital. Ha sido siempre muy, muy importante. La mujer siempre ha sido la ayuda idónea en el ministerio. Sin embargo, Dios no permitió que la mujer eh, eh, termine, siendo, termine, eh, termine cargando sobre sí el liderazgo espiritual. Por lo tanto, se vuelve indecoroso. Es decir, se, se vuelve algo impropio, algo, es un comportamiento inadecuado, e irrespetuoso, irrespetuoso a quién, irrespetuoso a Dios y a su palabra. Es una falta de respeto que una mujer surba al púlpito y aún más. Peor es que, es, es peor falta de respeto es que se, se mande a sí misma llamarse pastora. Porque no existe tal ministerio. En la Biblia no existe. Busquen ustedes en la Biblia. Busquen en la Palabra de Dios de tapa a tapa. Encuentren, si, si, si encuentran, alguna referencia sobre alguna mujer, sobre alguna mujer, y, 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 y oiga, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de neotestamentarios, eh, hubieron muchísimas mujeres, muchísimas mujeres se unieron al cuerpo de Cristo, la Iglesia, creyendo en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, formaban parte de toda la estructura de la iglesia y servían al Señor y eran verdadera, verdaderas ayudas idóneas en el ministerio pero nunca, jamás jamás va a encontrar en la escritura que hayan mujeres que hayan asumido el liderazgo espiritual como pastoras por lo tanto históricamente y bíblicamente no es eh, el ministerio pastoral no se ajusta a una mujer una mujer que eh, se llame a sí misma pastora, o que eh, a, a quien se le eh, ordene en el ministerio pastoral, es una apóstata, es una apostasía, eh, es, una, es una actitud de, de rebelión contra Dios. Por lo tanto, tales mujeres deberían muy seriamente, y verdaderamente lo digo, analizar su situación personal ante Dios. Lo más probable es, lo más probable es que tales mujeres ni siquiera sean salvas, ni siquiera sean salvas, óiganme. Por lo tanto, por lo tanto es urgente que en verdad que todos aquellos que estén siguiendo de pronto el ministerio pastoral de una mujer, que se aparten inmediatamente. Pero no dude ni un minuto, salga de allí. El ministerio pastoral es impropio en la mujer. El ministerio pastoral... Es algo privativo del varón. Dios lo estableció así. Y si quieren hacer alguna manifestación o algo así, pues háganlo, pero háganlo contra Dios. Contra Dios. No contra el pastor Aquino o, o quienes tengamos esa convicción de fe al respecto de la Escritura. Háganlo contra Dios, porque Dios así lo estableció de una manera muy clara en su palabra. Así que ese es mi punto de vista al respecto de este de este asunto del ministerio eh, pastoral en la mujer. Tal ministerio no existe, no existe. Muy bien, aquí dice, buen día, pastor, eh, por piquete, pues, se corta cada rato la transmisión, dice, y es probable, hermano, es probable porque... Justamente es la razón por la que nuestro hermano Leonardo no está pudiendo llegar hasta aquí todavía para acompañarme en el programa, porque él está allá en billeta, tratando de subsanar el inconveniente que está, que está sucediendo, entonces, con la planta de transmisión. Entonces, tengamos un poco de paciencia, y, y es más, les pido que puedan orar. Siempre tienen que orar, hermanos, para que Dios pueda permitir que siempre podamos tener la posibilidad de estar al aire en un cien ciento, ¿verdad? Oren al Señor pidiendo siempre que Él salvaguarde la integridad de los equipos, la antena, la planta transmisora, todo lo que es eh, tan útil para el ministerio, ¿verdad? Entonces, hermanos, siempre debe de ser eso motivo de oración de todos nosotros, Debemos orar siempre por el hermano Leonardo para que el Señor siempre le dé sabiduría. Él es un hermano muy de, de, de un pronto a actuar, ¿verdad? Y siempre está corriendo de aquí para allá para que todo funcione, ¿verdad? Entonces, eh, son motivos de oraciones, hermanos. Aquí justamente el hermano eh, eh, nos comunica, dice que él mismo cortó para sacar el amplificador 30 segundos. ¿Vieron cómo está en sintonía el hermano Leonardo? Ya está solucionado, dice el hermano. Gracias a Dios, nos dice el hermano Leonardo, y que ya está en camino para acá también, ¿verdad? Y seguramente él nos va a comentar personalmente más detalles sobre todo este tema. Entonces ya subsanado y seguimos adelante nosotros aquí, ¿verdad? Eh, a ver un poco, eh, seguimos, seguimos aquí. Tengo una pregunta... Eh, dice, pastor, dice, eh, buenos días, dice, buenos días, eh, hermanos, hermanas que sintonizan Radio América y los que integran Iglesia Bíblica Misionera, dice, mi consulta está contextualizado en el Salmo capítulo 23, versículo 1, dice, bueno, ya voy a buscar acá en mi Biblia y en coordinación con mi Biblia, ya seguiremos leyendo, ya está, muy bien, dice así. Entonces, eh, está contextualizado en el Salmo capítulo 23, versículo 1, dice, por el cual mi, dice, por el cual mi pecado y ser un mal administrador de los recursos que me brindan, nuestro amado Padre Celestial que me, he, que me concentro en sanarme y ponerme de pie con la ayuda de Dios, mi objetivo principal, mi meta, es estar delante de Dios aprobado, como mi carne necesita mantenimiento, y tengo que pedir a hermanos y hermanas colaboración para ir a sanatorios privados y, comprar, y compra de materiales hospitalarios, ya que perdí IPS, Instituto de Predicción Social, ¿verdad? Y no quiero ser eh, agravio para hermanos y hermanas en la fe, no quiero ser piedra de tropiezo y cada vez que reciban un mensaje o llamada digan, eh, ¿qué quiere yo otra vez, verdad? Eh, me tiene desconsolado esta situación carnal que estoy viviendo. Espero su dirección a través del Espíritu Santo para someter mi carne a los propósitos de Dios, dice. Un hermano que se encuentra justamente en una situación particularmente especial por una eh, por una cuestión de salud que lo tiene en cama. Bueno, hermano, hay situaciones que, que por supuesto eh, se dan en nuestras vidas y que en la medida de nuestras posibilidades debemos de procurar encontrar eh, alguna alternativa de salud. Justamente yo mismo también me encuentro en esa, en esa situación con mi señora esposa en, este, en estos días, ¿verdad?, y hasta ahora no puedo solucionar, ¿verdad? Pero, aun cuando ayer tuvimos inconvenientes, y hoy tenemos otra vez otra posibilidad, y bueno, seguiremos intentando, seguiremos seguiremos procurando, ¿verdad? Siempre debemos de procurar. Eh, solo que, desde luego, cuando uno se encuentra en una situación, ¿verdad?, eh, difícil, una situación en la que... En el que en carne propia, se está sobrellevando, se está sobrellevando una lucha, se vuelve una situación a veces eh, difícil de, de, de cargar. Bien, el hermano citaba el Salmo 23, uno donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, el texto pareciera indicar que de pronto, pues, el Señor allí nos está prometiendo o o es una afirmación de fe que implica de que, de que, bueno, nada nos faltará en el sentido de que, eh, bueno, no, no habrá escasez, no habrá necesidad, no habrá hambre, no habrá dolor, o, o, o si, si llega el dolor, entonces conseguiremos lo que sea necesario. Eh, el salmista no está hablando precisamente solo en esos términos. Cuando el salmista cuando el salmista expresa este salmo y dice que Jehová es su pastor y que nada le faltará, es importante seguir leyendo porque se puede apreciar de que la visión del salmista, en este caso David, es una visión que va más allá de lo que circunstancialmente podamos estar sobrellevando o sufriendo. Que desde luego lo sufrimos todos, ¿verdad?, en todas partes del mundo. Yo como pastor puedo decirle a mi querido hermano y a toda la audiencia me toca casi cada día tener que lidiar con, con la ci circunstancia y situación de hermanos y hermanas nuestras nuestros que se encuentran en situación de dolor, de enfermedad. He asistido a muchos hermanos y hermanas nuestras con cáncer eh, que sufrieron y padecieron eh, y, y murieron finalmente. Me he, está, he estado en situaciones eh, de, de mucho dolor, en muchos casos, y he visto a hermanos y hermanas que aman mucho al Señor terminar, eh, terminar sus días de una manera muy dolorosa. Uno se pregunta, ¿pero acaso no somos hijos de Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento hasta ese punto, en la vida de sus propios hijos inclusive? Bueno, debo decirle, mi hermano, mi hermana, de que, mientras estemos en este mundo, siempre sobrellevaremos aflicciones, aflicciones relativas a la salud, al trabajo, eh, a la economía, el matrimonio, el hogar. ¿Cuántas mujeres que nos están escuchando en este momento, nos encuentran allí sufriendo eh, el abandono de sus propios maridos? o maridos que hayan sufrido el abandono de sus propias esposas, o hogares que, que sufrieron el abandono de los hijos, ancianos que fueron abandonados. Es decir, en este mundo, en este mundo, no tenemos la garantía de parte de Dios de que nada nos va a faltar, o que nada hemos de sufrir, o que nada hemos de padecer. Por el contrario, el Señor Jesús advirtió que en el mundo tendríamos aflicción que en este mundo tendríamos eh, dolor, que en este mundo tendríamos luchas, sufriremos enfermedades, y en muchos de los casos esas enfermedades eh, terminarán allí, terminarán allí en ese lugar. Otras veces unos se levantarán de su enfermedad, otros no. Por eso en, en ese momento de gran dificultad que me tocó vivir con mi esposa, había compartido con todos ustedes, y eh, un montón de contactos a quienes pedí que oraran por mi esposa, yo aclaré muy bien que yo, yo no quería que pidan a Dios algún milagro, o alguna sanidad, lo que yo le pedí a los hermanos que oraran para que nuestra fe no falte, y creo que el salmista, y voy a continuar leyendo, expresa un poco esto, porque él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, y anoten el versículo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, dice, y sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temere mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencias de mí angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me encanta cómo concluye esta, este Salmo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Allí está nuestra mente, allí está nuestro corazón, allí está nuestro descanso, allí se encuentra nuestro reposo, allí se encuentra nuestra salud, allí se encuentra nuestra vida, allí se encuentra todo lo bueno que Dios, Dios preparó para cada uno de nosotros. Entre tanto, tendremos que seguir con paciencia en este mundo, sobrellevando situaciones, las situaciones que nos toca vivir y Sabiendo de que el Señor está allí para confortar el alma, para animarnos con su vara y su callado, para seguir, seguir el curso de nuestra vida un día, un día a la vez, un día cada vez, y así sobrellevar hasta llegar a la meta. Espero en verdad, hermanos, que pueda que puedas encontrar una ayuda, una orientación en cuanto a su salud que le lleve a superar esa situación en la que está Sinceramente, lo anhelo en Cristo. Y no se preocupe, hermano. Eh, los hermanos en Cristo entendemos tu situación y confiamos también en que Dios te sostendrá para que puedas seguir adelante y en cada día de lucha salir victorioso hasta el final. Tu vida, aun cuando quizás tengas en tu corazón la intención de de volver a caminar y de volver a ser útil de la manera en que a ti te parece que vas a ser útil, créame que Dios tiene muchas formas de usar nuestras vidas, incluyendo la de en medio de tanta aflicción haya en tu vida un testimonio que aún en medio del dolor y del sufrimiento le glorifique a Él. Así que mi hermano, ánimo, fuerza y fortaleza en el Señor, Dios quiera en su misericordia puedas en verdad eh, obtener algún tipo de tratamiento que te ayude a poder recuperarte por completo. Muy bien, dice aquí, me, me, me llamó mucho la atención, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Vayamos a ver un poco qué es lo que le llamó la atención. Primera de Pedro, eh, a ver un poco, capítulo 1, estoy aquí. Capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, eh, de tener una esperanza viva, dice. Muy bien, vayamos allá. Primera de Pedro, 1, 6 al 8, dice así. Eh, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice. Y leo el versículo 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien, y es justamente un pasaje bíblico alentador con respecto a que, a pesar de que podamos estar viviendo situaciones de aflicción, pruebas, tribulaciones, o que nuestra fe se encuentre sometido a fuerte prueba, pues esto finalmente produce en nosotros... Un resultado precioso que incluso el apóstol Pedro considera como algo más valioso que el propio oro, ¿verdad? Eh, el cual dice, aunque perecedero se prueba con, eh, con fuego, dice, eh, pues nuestra vida también eh, es sometida constantemente a situaciones de quebranto, de dolor y de sufrimiento, sí. Pero esto mismo también es lo que puede terminar significando algo muy bueno, porque cuando en medio, cuando en medio de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, pueda ser hallado alabanza, gloria y honra para Dios, para Jesucristo nuestro Señor, entonces, entonces le estamos glorificando a Él, y a pesar de que quizás. La circunstancia no sea la mejor, llegará el momento, llegará la hora cuando todo esto pasará, y tendremos de Dios la recompensa de haber vivido en esta vida, en primer lugar, con una fe puesta en la persona y la obra de Jesucristo, es decir, la gracia que, que brinda la única salvación que puede garantizarnos la eh, garantizarnos el no ir al infierno y en, en contrapartida tener lugar en el cielo, empezando por allí. Pero a partir de allí, a partir de allí toda, toda la experiencia de vida que podamos tener, también termina siendo una experiencia de vida que puede terminar significando verdaderamente algo que glorifique a Dios, eh, porque finalmente... Es Dios quien nos ha dado esa salvación y nos sostiene y nos guarda y nos mantiene hasta que obtengamos, como dice el versículo 9, el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Y eso llegará, llegará en su momento, mis hermanos, llegará. A ver, dice, pido fe... Pido con fe sabiduría, como está escrito en Santiago 1:6 al 9, de la sabiduría que proviene de lo alto, dice. A ver un poco, vamos a ir un poco a Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 9, dice. Eh, a ver un poco, pero vamos a leer el versículo 5 también, dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra no piense pues quien tal alga haga que, obtendré, que que haga no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Escritura. Y en definitiva, necesitamos en verdad esa sabiduría. Ahora, hay algo que, que es importante eh, a tener en cuenta, y es que Dios no prometió que iba a darnos eh, sabiduría eh, de una forma mágica. Es decir, no es una cuestión que usted... Eh, se arrodille o se siente o, o, o se ponga de pie a orar al Señor y a pedirle sabiduría. Eso está muy bien, pedir sabiduría a Dios. Pero, eh, ¿cómo es que Dios nos otorga esa sabiduría? ¿Por dónde viene esa sabiduría? ¿Con alguna unción especial que uno recibe de lo alto? ¿Alguna especie de acción mágica que... Eh, en un instante nos brinda sabiduría no la sabiduría la sabiduría ya nos ha dado Dios y nos ha dado de, definitivamente eh, como lo dice aquí sin reproche y en abundancia nos ha sido dada ¿dónde está esa sabiduría? esa sabiduría está en la Biblia la palabra de Dios en verdad es necesario que cada uno de nosotros cultivemos nuestra vida, trabajemos nuestras vidas, eh, empo, empecemos a sembrar para que germine, eh, nazca, se desarrolle, la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios forme parte de todo lo que eh, mañana pueda estimular la sabiduría en nuestra vida porque del conocimiento de Dios viene la sabiduría, y el conocimiento de Dios solo puede darse por medio de su palabra. En la medida en que cada uno de nosotros nos ejercitamos en leer, en estudiar, en meditar, en investigar la Escritura, la palabra de Dios, iremos creciendo en sabiduría, tal cual sucede con, con nosotros, ¿verdad?, eh, no hace mucho me encontré con un, eh, con un ingeniero especializado en informática. Y es una persona que trabaja en una empresa muy importante de seguridad, eh, de seguridad informática. Y conversaba con él porque conocimiento sobre, sobre informática la tiene de una manera increíble. Y, bueno, me contaba él que de niño siempre le, eh, le, 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 le gustó mucho el área de matemática, problemas y todo ese tipo de cosas que, claro, cuando se presentan en los diversos espacios de la educación, siempre suele significar para nosotros, ¿verdad?, algo difícil, ¿verdad? Cuando la profesora empieza a enseñarnos sobre eh, aritmética, eh, ecuaciones y todas esas cuestiones que que no da gusto, ¿verdad? Pero poco a poco, poco a poco superamos un, un curso, un grado, y así avanzamos hasta que finalmente llega la hora de ir a la universidad. Escogemos una carrera, como la que escogió justamente este, esta persona con el que estaba conversando, y fue y se preparó en el área de informática, que creo yo es una de las áreas más duras y difíciles eh, para la formación de una persona, ¿verdad?, porque requieren, ¿verdad?, mucho análisis y eh, muchas cuestiones que, de ecuaciones y demás que desde, desde luego es bastante complicado y difícil. Pero finalmente, finalmente llega, llegan a tener sabiduría. Claro, estamos hablando de esa sabiduría terrenal, estamos hablando de esa sabiduría relativa a cosas de la vida, pero simplemente para graficar el eje y poner el ejemplo de que, de que llegamos a un punto en el que incluso podemos terminar siendo un profesional abocado a la tarea ya, a la tarea responsable de, de trabajar en una empresa o reparar algo, eso indudablemente nos lleva a tener que pasar... Eh, por diversas materias que tuvimos que estudiar, que tuvimos que leer, que tuvimos que aprender, que tuvimos que memorizar, eh, que tuvimos que aplicar a nuestro conocimiento. Y esto fue ayudándonos a que poco a poco pasáramos del 2 más dos es cuatro a saber dividir números de cuatro cifras, de seis cifras, y así sucesivamente hasta llegar a ser un profesional. Alguien ya con sabiduría, con conocimiento, que puede tener una acción responsable en, en, en la materia en que se ha preparado. Pues del mismo modo, mis hermanos, Dios nos da sabiduría abundantemente y sin reproche. Pero eso no es una cuestión mágica, mis hermanos. No es que usted se postra a orar pidiendo sabiduría y se va a levantar con sabiduría. No, es un proceso. Es un proceso por el cual necesitamos pasar. Es un proceso por el cual necesitamos, en el cual necesitamos ser ejercitados. Necesitamos que alguien nos enseñe la Biblia. Nosotros mismos necesitamos ejercitarnos en el estudio del mismo, en el conocimiento de la palabra de Dios. Si en materia espiritual queremos o pretendemos llegar a ser sabios, entonces necesitamos, necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios o a la palabra de Dios, para que la misma vaya transmitiéndonos la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, para que mañana en nuestro proceder, en nuestro accionar, en nuestro devenir en la vida, todo eso termine significando una oportunidad para que podamos nosotros proceder con sabiduría. Así que entonces, la sabiduría no es una cuestión mágica, es una cuestión de, eh, de tiempo, de sacrificio, de esfuerzo y dedicación en la Palabra de Dios, la Escritura. Muy bien, seguimos aquí, tenemos muchos asuntos que tratar. Aquí tengo uno y dice, hola pastora Aquino y hermana María, esto nos llegó ayer seguramente. Podría hablar un poquito del diezmo, dice cómo se contempla en el Nuevo Testamento ese acto, dice, muchas gracias, dice. Muy bien, gracias a usted por enviar su consulta. Siempre solemos hablar, para algunos hermanos ya, ya debe de ser materia superada, ¿verdad? Pero debemos comprender que hay otros hermanos nuestros que eh, también están allí con la necesidad y el deseo de aprender y conocer la sana doctrina ...sobre diferentes asuntos y temas, y en este caso es el diezmo, ¿verdad? Muy bien, el diezmo. El diezmo, siempre me gusta decir, fue una un mandamiento del Señor en la ley... ...y a mí lo que me interesa mucho es, ¿qué le motivó al Señor establecer una ordenanza, un mandamiento en la ley para que su pueblo apartara el diezmo. Y siempre suelo decir, los que ya me conocen saben, de que suelo decir, y repito en esta ocasión, de que el diezmo, su motivación se encuentra en la avaricia y falta de voluntad propia de parte del pueblo para dar voluntariamente, es decir, dado que el pueblo no supo ser agradecido de forma voluntaria, ent entonces el Señor tuvo que imponerles una disciplina. Es decir, en todas las cosas necesitamos disciplina para el aprendizaje, ¿verdad? Um, eh, eh, disciplina para lograr el objetivo que se pretende. Y en ese sentido también, Dios tenía un objetivo, y es que su pueblo fuese un pueblo generoso. Y llamativamente siempre se suele decir de los judíos como raza, ¿verdad? Eh, siempre, eh, siempre se dice de los judíos como, como una raza de gente muy, muy avara, ¿verdad? Gente muy tacaña, ¿verdad? Sacarle sacarle un poco de dinero a un judío, es lo más difícil que hay. Pareciera ser que con toda la disciplina del diezmo no aprendieron a ser generosos, ¿verdad? Muy pocos, muy pocos judíos en realidad eh, son los que tienen un corazón generoso, ¿verdad? Por lo general son bastante avaros, tacaños, ¿verdad? Eh, no, 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 no te va a perdonar un centavo, ¿verdad? Bueno, pues, aparentemente eh, el hecho de tantos años, años y años de disciplina en esta materia del diezmo, no, no, no logró en ellos el objetivo de ser disciplinados o de aprender en la disciplina de Dios la generosidad. Por lo tanto, el diezmo en la Biblia es un instrumento en la mano de Dios para disciplinar a su pueblo Israel a ser un pueblo generoso, que voluntariamente pudieran ellos dar de sí y entender Entender de que es un privilegio, es un privilegio poder participar con los recursos eh, económicos, eh, participar con los mismos para la obra. Entonces Dios tuvo que establecer la ley en la ley, el diezmo, porque de otro modo de qué manera se sostendrían los sacerdotes que debían de ocuparse exclusivamente del sacerdocio, y también de los levitas, ¿verdad?, que también tenían un ministerio específico y que por lo tanto no les permitía el poder ocuparse de una manera amplia y abierta en los asuntos que requieran mañana, eh, para que para obtener lo, los recursos, ¿verdad?, para sostenerse en la vida. Venido a la iglesia, es importante de reconocer esto, la ley no ha sido abrogada, creo que el otro día, creo que fue el miércoles, estuvimos hablando extensamente sobre este asunto aquí con la hermana María y la audiencia, reiterando de que la ley nunca fue abrogada, no, la ley sigue vigente y está allí, está allí justamente para mostrar lo que soy, la ley está allí para ser justamente una herramienta de disciplina en mi vida, pero, si yo me expongo a la ley, a la luz de la ley, debo de saber que siempre voy a ser hallado culpable. Eh, me será útil la ley para disciplinar gran parte de mi vida, pero finalmente esa misma ley me hallará culpable. Me hallará culpable y, y hallado culpable entonces también en condenación. Siendo así la realidad, siendo así la realidad es que encontramos la gracia. Encontramos la gracia en la persona de Jesucristo, quien cumplió la ley, quien guardó la ley, y murió conforme a la ley. La ley requería la muerte por el pecado, y Cristo Jesús vino a cumplir la ley, vino a guardar la ley, y vino a morir conforme a la ley. Él murió conforme a la ley, y pagó nuestros pecados. Él nos libró de la ley, o del poder de la ley, en el sentido de que el poder de la ley se encuentra en la condena que la ley establece. Dado que el Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar, Él ya sufrió la condena de la ley sobre nuestro pecado, lo sufrió Él en carne propia. Al sufrirlo en carne propia, Él finalmente nos ofrece la gracia para que por medio de la fe en su persona podamos acceder al perdón de nuestros pecados. Así que, ahora siendo perdonados, y paso a formar parte de la iglesia del Señor, me encuentro asociado con hermanos y hermanas en la fe, con la responsabilidad de poder ser parte activa de la tarea del ministerio y del reino de Dios en este mundo, Cuál es la de llevar el Evangelio a los perdidos. En ese sentido es donde ya en el Nuevo Testamento encontramos otro principio que rige la vida del cristiano, y este principio se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, el versículo 7 específicamente. Creo que este es el principio bíblico que rige hoy en día a la iglesia, en asuntos financieros, en asuntos de sostenimiento de la obra. Y dice así, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Se dan cuenta la diferencia en relación al Antiguo Testamento, donde Dios impuso el diezmo? Es decir, la propuesta vino de Dios y no del pueblo. La, la propuesta del 10% sobre la ganancia, o sobre lo obtenido como lucro, o sobre lo obtenido como resultado del esfuerzo laboral, esa propuesta del 10% de parte de Dios ahora cambia. Él ahora pone en nosotros la responsabilidad de determinar y de proponer en nuestro corazón lo que debemos de dar. Dice, y aquí nos dice, no debe de ser, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, Dios ama al que da con alegría, al que, al, que da como, eh, al que da porque siente dar, porque quiere dar, porque Dios eh, le dio entendimiento y Él se propuso en su corazón dar. Eso es algo que eh, nos hace totalmente distintos a, los que, a lo que fue la relación del pueblo de Israel eh, con Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En este caso nos encontramos con una nueva realidad, y es que Dios pone, bajo nuestra responsabilidad, eh, para tu, bajo tu responsabilidad, hermana y hermano, usted es libre, usted es libre, de poder eh, así determinar, determinar el tamaño, el grosor, la altura, la anchura, de su generosidad, es decir, Dios le dice, yo te dejo en tus manos, decidí tú, yo soy generoso contigo, la muestra de mi generosidad es lo que tienes en tu mano, es lo que alcanzas a diario, no bueno, pues ve tú lo que eh, tengas que hacer, lo que tú te propongas, bueno, dé eso, pero dalo con alegría, no por tristeza ni por necesidad. Yo amo al que da con alegría. Por lo tanto, hermano, hermana, si tus recursos es suficiente como para vivir, es más, te alcanza incluso para, para ahorrar, te alcanza para invertir, es decir, tienes más de lo que es estrictamente necesario. Le hace necesario aquellas cosas o asuntos puntuales que se requieren en la vida. Pues, si es usted alguien así, pues, bueno, usted determine, determine a la luz del valor que significa para ti la obra de Cristo, el valor que significa para ti que alguien te haya hablado, que alguien se haya tomado el tiempo, haya dejado su casa, su responsabilidad, haya dejado lo que haya dejado, haya venido a, a, a invertir su tiempo en ti, y te ha alcanzado para Cristo, eso significa la vida eterna en el cielo, ¿eh? Es decir, si usted dimensiona el valor de todo eso, y entonces usted entiende de que, bueno, eh, lo que me propongo en mi corazón es dar esto chiquitito no más, pues dalo. Da entonces eso chiquitito o poquito. No importa que sea el 1%, el 2%, el 3%, el 10%, el 15%, no importa. Lo que usted se proponga en su corazón de pero de con alegría. Si a usted le alegra mucho quedarse con que quedarse con, 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 la, con, lo grosso, es decir, si a usted le alegra y que su vida cada vez esté mejor, que si a usted le alegra tener cada vez mejor casa, mejor automóvil, eh, si a usted le alegra mirar su cuenta corriente, si a usted le alegra, si eso es su alegría, y entonces también, dar un poquito a la iglesia o a, eh, a, a su comunidad cristiana, entonces usted ya se siente alegre, pues entonces dé así, no hay ningún problema. Usted va a tener pérdida eterna, pero usted ya está, ya cosechó lo que quiso, ya está con alegría. Pero están también los creyentes que tienen otra clase de alegría, tienen otra clase de alegría o oh, lo que motiva su alegría no está en las cosas de esta vida, no está en cambiar un celular por otro, no está en cambiar la pilcha que tiene por otra pilcha, sino está, está en su, su alegría, su deleite, está en el Señor. Por lo tanto, el participar de la obra el dar la ofrenda, el ver que, que se pueden comprar folletos, que la radio pueda, pueda salir sin inconveniente, que no falte recursos, y que pueda seguir el curso de la predicación de la palabra. Y uno quiere ser partícipe de la obra del reino, y dice, bueno, no, para mí ya, ya es suficiente todo lo que Dios me da, y me alcanza muy bien, a mí me alcanza con... Con el, con el 60%, con el 80%, entonces el 20%, o el 10%, o el 50%, o el 70%, yo lo doy al Señor, ojalá, ojalá hayan más creyentes, ojalá hayan más eh, hermanos en Cristo eh, que pudieran en verdad tener eh, obtener buenos recursos y a la vez pensar en la obra, pensar en la obra e invertir en la obra, porque la inversión en la obra es una inversión celestial, pero vuelvo a repetir, eso ya está, eso queda a su criterio, a criterio de cada hermano. Cada uno, cada uno analizará, cada uno pensará y se propondrá en su corazón. Bueno, yo voy a dar esto. No hay ningún problema. Eh, en nuestras iglesias, por ejemplo, nosotros no, no estamos acostumbrados ni siquiera a andar investigando y, y tratando de saber cuánto dio o no dio el hermano, ciertamente, cuando una ofrenda llega a nosotros de forma puntual, eh, por ejemplo, tenemos que retirar de, una, de un giro o de un envío, bueno, terminamos sabiendo cuánto es, pero no, no eh, eso no significa que tengamos en cuenta quién dio y quién no dio, o cuánto dio, cuánto se dio, no, eso está en las manos del Señor. Hay otras congregaciones e iglesias en donde se revisa y se supervisa quién dio y quién no dio y cuánto dio y, y, y se presiona para dar, pero esas son congregaciones, esas son iglesias que por lo general se encuentran en la avaricia. Las iglesias bíblicas, las iglesias sólidamente de sana doctrina, jamás estará su mente, su corazón en las cosas terrenales y materiales. Ciertamente son importantes, son necesarias... Nos hemos acostumbrado a depender de Dios y que Dios supla nuestras necesidades, pero también nos alegramos con aquellos hermanos que son generosos, ¿verdad? Que son generosos. Llegó aquí está ya con nosotros nuestro hermano Leonardo.
1: Sí. ¿Qué tal, hermano? Todo bien, todo sí. bien, gracias a Dios. Ya, ya estamos aquí y ya traje a unos amiguitos para mostrarte.
0: Ah, ¿ya? ¿Ya ¿Quiénes son? Ah, mira un poco. ¿no? Acá,
1: estos son integrados que se le dice MOSFET, IRF son. Ah. Y estos son los que estaba averiados del transmisor, de uno de los módulos del transmisor. Ah, ya. De estos componentes, ¿o sea, pastor que 80
0: tiene? Eh, ¿80 Solamente este, este... Y el son F... unas cosas cuadraditas con unos alambres que yo veo sí, desde aquí, Son ¿verdad? tres patitas. Eh, Deben FF, de ser componentes electrónicos, ¿verdad?
1: Componentes electrónicos. ¿verdad? Y cada uno cuesta 10 dólares. ¿10 Y dólares. no se consiga. acá. No se Justamente este, esta semana me tiene que llegar de Estados Unidos que pedí el, un paquete de estos, que hay yeah. una buena cantidad, con otros repuestos, porque solamente el componente, este componente, lleva ocho, pues hay varios, no es que sí, este no. compuesto compuestos solamente de esto. claro, Esto sí compré acá, que es un, está sentado, que es una resistencia fusible. Uh
0: -huh.
1: Pero el resto generalmente no se consigue aquí, hay que uh -huh. traer. Uh -huh. Y gracias a Dios ya funciona todo. ¿sabes? Gracias
0: eh, a todo Dios. Y, y justo eh, en un momento en el que estamos hablando de un asunto que justamente tiene que ver con con el sostén de la obra y de todo lo que esto significa, ¿verdad?, para que se den cuenta de que sí. eh, hasta componentes electrónicos como estos muchas veces se averían, se queman y, 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 y se tienen que comprar, ¿verdad? Y sí,
1: con el uso 24 horas funciona, entonces se va gastando y llega un momento... Todo tiene vida útil, no, especialmente. Vida. Antes recuerdo que uno, por ejemplo, compraba una heladera y se quedaba no se destruía, lo sí, que sea. Sí, sí, cualquier sí. comandante, un uh -huh. televisor o lo que sea, pero ahora no, no ahora. ahora todo tiene fecha de caducidad, claro. aunque uno no utilice el equipo, como es todo material plástico, parece que tiene una fecha que empieza a romperse todo, sí, todo. Sí, solo ya, solo se rompe todo, se sí. destruye todo, y ese es el comercio que hacen ellos para que uno pueda cambiar los vehículos, sí. de antes por eso son tan resistentes, sí, porque antes competían ellos cuál vehículo el que duraba más. Sí. Ahora no, ahora tiene Mira, ellos oye. calculan que en cinco años más o menos voy a tener que empezar a pensar en cambiar tu vehículo. En cambiar. Y es a caerse, a caerse y la gente para cambiar. ese es el, es el en todo aspecto, ya ves ahora así en, en todo
0: el comercio
1: sí. así funciona ahora.
0: Y bien entonces ya vamos a una
1: pausa ahora. Vamos a una y... pausa
0: y ya regresamos con todo vamos entonces. A regresar con todo. Sí, okay. Gracias a Dios. Ya estamos de regreso aquí ya con la grata compañía del hermano Leonardo. ¿Qué sí, tal hermano?
1: Pero muy bien, ya estamos listos y eh, a seguir con esta parte.
0: A seguir, así sí. que yo estoy a pasar. Esos acá yo te tengo... llamado
1: para trabajar para el señor.
0: Sí. Acá, acá...
1: tenemos un bueno. Tenemos, tenemos,
0: tenemos. Sí, adelante. Vamos
1: a escuchar un un audio que envió un un hermano. Hay también una pregunta, pero para mí que no a lo mejor usted entiende. Dice Dios le bendiga a Pastor y a toda su familia y a la familia que compone la radio, dice... Una vecina me envió Marcos capítulo 6, 14 al 29. Marcos 6, 14 al 29. Gloria a Dios, está leyendo la Biblia, dice... ¿Por qué los sacerdotes escondían del pueblo? Y esa parte es lo que ya no entiendo, después dice... no Y después, por lo visto, le reenvió la otra persona esto y dice... No escondían, sino como en los antiguos, no se tenía que pronunciar el nombre de Dios, sino era consagrado al Señor. Y después, a medida que va recibiendo más conocimiento y discernimiento, se iba liberando poco a poco. Así me envió, dice. Si sí me puedes sí puede, sí puede decir si realmente fue así. Mm.
0: <risa> Vamos, Entonces, Marcos.
1: Marcos 6, 14. Este es Herodes y eso no... Eh,
0: Por eso lo estoy mirando acá. No,
1: no, 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 no menciona acá este tema... Probablemente se equivocó del texto. Este es este, cuando Juan el Bautista perdió la cabeza y fue decapitado.
0: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí, por favor. Es si nos está escuchando.
1: El que envíe el texto correcto y... eh,
0: para poder tratar el tema porque se, se ve interesante la pregunta, ¿verdad? Sí. Para ver qué qué podemos responder, ¿verdad? Con mucho gusto. Eh, aquí yo le voy a enviar algunas preguntas que ya tengo. Eh, a ver, un poco aquí, ahí está. Muy bien. Acá yo tengo una pregunta que dice así. Pastor, ¿qué se puede decir sobre el ayuno? ¿Debemos ayunar? Y si es así, ¿cómo hacerlo? Dice. Ayuno, el tema del ayuno. A ver un poco, podemos buscar ese pasaje de Isaías, ¿verdad? ¿Es este el ayuno?
1: A ver, dígame, pastor, ¿en qué?
0: Y ya vamos a ver un poco. Eh, tiene que estar, aquí está el capítulo cincuenta y uno tiene que ser. Eh, no, no, no es, no es, no es, no es, no es. Eh, bueno, yo pues tengo memoria visual y tengo que ir mirando mirando así. Pero si no voy a buscar aquí, ¿verdad? Eh, porque me gustaría que empecemos por allí, ¿verdad? Eh,
1: Bien, este...
0: Ahí está. Y sería 58, 5 al 11, hermana, hermano.
1: Isaías 58, 5 al 11. Uh -huh. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invo invo invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá el Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
0: Sí, o... hasta allí okay. bien sucede que ya en los días de del antiguo testamento nuevo testamento, en los días bíblicos como en los días de hoy había un había y aún existe verdad una mala comprensión de lo que es el ayuno ellos entendían y hoy se entiende todavía y también verdad que se debe de ayunar para conseguir algo es ¿sí? cierto si yo tengo un problema de salud, entonces yo voy a ayunar al Señor. Si yo tengo un problema judicial o un problema laboral, entonces yo voy a ayunar al Señor, voy a pedir al Señor. Eh, hermanos, en la iglesia eh, en la iglesia estamos teniendo eh, necesidad de comprar, eh, eh, no sé, eh, un nuevo equipo para transmitir o lo que sea, y vamos a ayunar al Señor, vamos a orar y ayunar al Señor. O algún problema que se da, vamos a ayunar al Señor no, eso justamente es lo que el Señor estaba ya en ese entonces enfrentando, el ayuno, el ayuno no es el medio, es el fin, es decir, el ayuno no es el medio por el cual uno logra obtener, o el ayuno es un recurso para obtener algo, el ayuno es el resultado, es el fin, es decir, un ejemplo de un verdadero y auténtico ayuno fue, por ejemplo, de los pobladores de Nínive, que ni conocían de Dios, no sabían de Dios, no tenían la ley, no tuvieron los profetas, no tuvieron los patriarcas, nada. Pero cuando ellos oyeron el mensaje de Dios, de aquí a tres días Dios destruirá Nínive, ¿fue suficiente para qué? para que ellos se compungieran desde el corazón, desde lo profundo de su ser, se echaran en silicio y ceniza, y ayunaran a Dios. ¿Qué es? ¿Ellos ayunaron para torcer la gracia de Dios, la, la obra de Dios? No. Ellos sintieron profundo dolor, profunda tristeza, se arrepintieron del pecado, y eso les llevó a ayunar, es decir, no es que ayunaron para lograr algo el ayuno fue el resultado de su condición espiritual ya en el libro de Santiago se encuentra el, el origen, lo que puede terminar originando un ayuno es decir, un estado o una circunstancia en el que uno se priva de comer de gustar alimento porque ni siquiera, en este momento no entra en mi cabeza nada más que esta situación, ¿qué situación? La necesidad, el problema, la enfermedad, o esto, o aquello, no, no es eso. Sino la aflicción por el pecado, por la maldad. Justamente por eso es que leímos ese pasaje bíblico, porque el Señor le dice, no. Lo que yo quiero es que ustedes respondan a mí con acciones. Y que el resultado de esa acción les lleve al ayuno. Pero no el ayuno como medio para obtener un propósito, no, él lo que pretendía es que el corazón, el corazón del pueblo se volviera al Señor, y si en, vol y si en verdad nos volvemos al Señor, y en verdad nos encaramos al Señor, no, nos encaramos con el Señor, sucederá esto que dice aquí en Santiago capítulo 4 versículo 8 al 10, Santiago capítulo 4 versículos 8 al 10,
1: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará.
0: Seguramente le ha tocado... Una experiencia dura de perder un familiar, un ser querido, una persona que ama. A mí me ha tocado la partida de mi madre cuando era muy pequeño. Y lo tengo bien fresco aquí en mi mente hasta el día de hoy. Me acuerdo cuando mi prima eh, con su tía, con su mamá, mi tía llegaron y me trajeron la noticia. Me abrazaron y, y me contaron que mamá había fallecido ese momento me invadió, me invadió una, una, una emoción tan fuerte que empecé a llorar, llorar o llorar sin parar. Trataban de consolarme, de abrazarme, de, me, me decían cosas lindas, pero yo yo solo lloraba, tenía tanta tristeza en mi corazón. Venían junto a mí y, y me trajían de me traían de todo, verdad? me traían milanesa empanada esas cosas que me encantaban a mí, verdad sí. en esa época al menos ni, ni para eso alcanzaba ni para comer así que me, que me traigan milanesa me acuerdo que me trajeron nunca me, nunca me, me, se acercaron a traernos helado ese día nos trajeron helado eh, llegó el mediodía compraron pollo para jamás en nuestra vida comimos pollo pero ese día justamente de profunda tristeza de profundo dolor, yo no quería gustar nada, es decir, lo menos lo menos que estaba en mi mente era la empanada, la milanesa o el pollo, mi carne, dice. yo emocionalmente y espiritualmente no daba cabida y lugar a mi carne, entonces no tenía hambre, y de seguro, si usted ha pasado por una circunstancia así, también le ha sucedido así, no va a estar pensando en ir sentarse en una mesa y estar comiendo ahí levantarse otra vez no pues es la misma es la misma realidad también que se da cuando uno cuando uno va y se acerca a Dios tan fuerte va a ser nuestra experiencia con la perfección y santidad de Dios que impactará a un nivel tan profundo nuestras vidas que desde allí empezaremos a sentir vergüenza tristeza dolor, y acaso en esa situación, si esa situación es real, sucede que hoy en día esa situación es tan irreal, nos vamos allí, Señor Jesús, yo te vengo, eh, están todo apurado, eh, todo apurado, Señor Jesús, yo vengo, eh, te vengo, te confieso, mi pecado, Señor, yo te pido tu misericordia. Perdóname de todos mis pecados. Tú sabes que soy débil. La carne, en realidad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. Así que te pido que me comprendas, me perdone mi pecado. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y se levantó, se fue, inmediatamente agarra su celular y mira allí, e, mira un poco, che, se casó fulana, mira un poco su vestido, ah, mira un poco, ¿E, mira un poco, eh, fulanita se dejó de fulanito, ¿Qué, ay, pero ¿sabes qué? Viste en el Facebook, ¿Eh, fulanita había se dejó de fulanito, hay ah, oh, una bueno, de la oración. Él se levantó de, 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 de un momento compungido de dolor por su pecado, eh, avergonzado. ¿Se dan cuenta? Es, es, es Si uno verdaderamente se toma el tiempo, si te tomaras el tiempo, si te tomaras el tiempo para ir en la presencia del Señor y llorar tu pecado, llorar tu vergüenza, llorar tu, 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 tu suciedad, ¿te daría acaso ganas de comer?, ¿Te daría acaso ganas de tomar tu teléfono, de encender el televisor, de escuchar una radio y una música? Lo único que querrás es estar en la presencia del Señor. Pero quién es el que, ¿quién es el que verdaderamente se acerca a Dios de esa forma y manera? Que es la forma y la manera en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Y saben qué? Una vez que uno se levanta de allí, encontrará con que sí, la actitud de saqueo es la correcta. Le he defraudado a este, tengo que devolver. Le he ofendido a este, tengo que pedirle perdón. Tengo que arreglar esto, tengo que poner bien aquello. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Ese es el clase, el tipo de ayuno que el Señor quiere. No se preocupe en querer saber cómo hay que ayunar y cómo uno debe de ayunar y por cuánto tiempo debe de ayunar. Preocúpese de buscar genuina y auténticamente al Señor. Y no tendrá ganas de comer ni tendrá ganas de hacer nada más que estar en su presencia más que llorar tu pecado, más que arrepentirte, más que pedirle su dirección, para que de ahí en más puedas levantarte y hacer lo correcto de obedecer a Dios como debe de ser.
1: Acá el hermano Marcial envió una pregunta, y dice, con respecto a lo que está hablando usted, Pastor, sobre el ayuno de Esther. Envió así Esther, era en Esther, si no me equivoco es el capítulo 4, donde ella manda a reunir cuando cuando le hablan del de la intención de destruir al pueblo, sí. y él le dice para que ayunen. Y sí. que antes dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Uh -huh. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Uh
0: -huh. Interesantísimo. ¿Saben que Esther es la figura de la iglesia? ¿Saben que Esther, por ejemplo, tuvo que ponerse bella durante un año para entrar junto al rey? ¿Sabe sí. por qué? Porque Esther es una figura de la iglesia, de la iglesia que debe de prepararse, debiera de alistarse, debiera de santificarse, debiera de alistarse para entrar junto al rey, para reunirse con su señor. Y efectivamente, Esther... Era, en aquella situación de, de esa trampa eh, planificada por, eh, ¿cómo era eh, el amigo, eh, eh, cómo era su nombre? Eh, Mardoqueo era el primo, el otro era, eh, justo ahora se me fue. Bueno, ahí está. Eh, entonces, una vez que, que se preparó la trampa Amán. y... ¿eh? Amán. Amán, Amán. El amigo Amán. El amigo Amán, que terminó finalmente en su propia orca, es ¿verdad?
1: propia trampa que el nuevo, <ríe> Sí. En ese bueno.
0: lugar. Efectivamente, aquí Esther no está pidiendo el ayuno como eh, el ayuno como un objetivo para que, para lograr, para lograr que bueno Dios no permita la muerte del pueblo, no. Él pide, ella pide que se ayune por ella, con ella, porque ella es una figura aquí justamente de la iglesia. Ella, ella, es, una, eh, ella es una prefigura de la iglesia que justamente al Tener que ir y reunirse con el rey en un momento impropio, incluso que no era el tiempo de, la, de las reinas de entrar junto al rey.
1: Por Solo... eso, justamente ella, perdón, pastor, pero por eso ella dice, aunque, aunque dé mi vida, dice, aunque sí, perezca.
0: Aunque perezca, porque, porque estaba expuesta. Claro. Era posible su muerte. Pero ella no, no, no pedía que se ayunara para que ella perezca o no perezca, justamente por lo que ella dice, ¿verdad? Sino porque porque ella estaba justamente en una condición eh, de, la, de necesidad de ponerse, de purificarse, eh, de llorar su pecado, su culpa, eh, de entristecerse por su alma, por su ser, porque ella se iba a encontrarse con el Rey. Se iba a encontrarse con el Rey. Por lo tanto, es justamente lo que acabo de decir. Ante la, comparece ante la posible comparecencia del rey. Eso era en la antigüedad. Nosotros hoy tenemos la bienvenida de parte del Señor que nos dice que eh, tiene un trono de gracia, eh, que podamos acercarnos confiadamente. Pero el resultado de acercarnos confiadamente significa que nos encontraremos justamente en condiciones tan inmundos que lloraríamos nuestro pecado, nos llevaría justamente a una... A un, a un estado en el que ni siquiera vamos a acordarnos del alimento. Esther le pide, Esther le pide a, al pueblo que lo acompañara en ese ayuno, que lo acompañara en su dolor, en su preparación. Ella se estaba preparando, se estaba purificando a sí misma para acercarse junto al rey. Ella es la figura de la iglesia en su relación con, eh, con el rey, es bellísimo. Si usted tiene en mente a Esther como la figura de la iglesia, si usted tiene en mente al rey como figura de Cristo, empiece a leer el libro de Esther y se, va, le, le va, se, se le va a tornar un libro apasionante, apasionante verdaderamente.
1: Usted sabe, Pastor, que hay gente que escribieron libros para enseñarnos cómo hacer el ayuno de Esther. Así que ah, ¿sí? dame el libro, ¿Cómo hacer el ayuno de Esther? Sí. Y muchas iglesias que se dedican a, a eso del ayuno dice que hay que comprar, entonces se guían por eso. puedes sí. tener de para conseguir todo que hay que hacer, el ayuno de Esther.
0: El ayuno de Esther, sí. Cuando ¿sí? en realidad el ayuno de Esther es, es el espíritu de una mujer que profundamente en su indignidad, porque ella era, eh, este es el cuadro, no era época en el que la reina iba debía de ir junto al rey. Si ella se iba fuera del tiempo en el que las reinas iban junto al rey, morían, morían, no podían pasar el umbral. Por eso es que cuando el rey levantó su cetro, es que, eh, eh, porque era una, una forma de, de darle la autorización de pasar, porque del otro lado ya estaba la espada para cortarle la cabeza. Pero, justamente, ella sabiendo que es indigna, absolutamente indigna, profundamente indigna, es que ella se echa justamente en ayuno. Es decir, ella no quiso gustar, no quiso comer, solo, solo estar tratando con Dios su indignidad y, y echarse de lleno en la misericordia y la gracia de Dios y presentarse ante el rey, sí. sabiendo que podía morir o vivir. Pero finalmente eh, se dio lugar, ¿verdad?, a una una hermosa experiencia posteriormente.
1: Hay que entender también que en esta parte ni menciona la oración. ¿Y por qué eso?
0: Sí. Porque
1: ni los judíos, y ellos no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. No, 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 Entonces lo primero que él se les ocurrió a ellos fue ayunar para sí. alcanzar la misericordia, sí. la misericordia del Señor porque iban a ser destruidos. Sí. Esa era la idea, exterminar al pueblo judío.
0: Y ellos allí... se encontraban de cara a cara con, la, con, 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 con su pecado, ¿verdad?, ellos en sí. primer lugar si ellos hubieran vivido una vida de temor de Dios no iban a estar allí verdad ni iban a estar expuestos a, eh, uh -huh. a, a al dominio de otro rey ni, ni bajo el riesgo de un loco como Amán verdad uh -huh. eh, ellos estaban allí por su pecado por su pecado y sí,
1: por eso están uh -huh. todas las veces que el pueblo judío fue llevado cautivo que estaba era por su pecado por su pecado todas las veces era y por ellos el pecado.
0: ayunaron por el pecado no por no porque eh, con ese ayuno intentaban conseguir el favor de Dios. No, el ayuno era justamente la actitud correcta del pecador indigno que, compungido de espíritu, lamenta, se avergüenza de su pecado y, por supuesto, deja de gustar alimento porque no es el momento ni la hora de estar tratando con el cuerpo. Es la hora y el momento de tratar con Dios en ese asunto tan importante, ¿verdad?
1: Así mismo, ahí, Esther, ella dijo que si va a morir que muera, que iba a dar su vida y a él, alguien mucho más que Esther que también vino a este mundo uh -huh. y él dijo he venido a dar mi vida en rescate por, por muchos, mucho, sí. él no dijo si perezco que perezca él que no, perezca, dijo, sí. no dijo eso, él dijo he venido a dar mi vida en rescate por muchos así mismo bien, ya a ver no sé si hay tiempo para otra eh, no podemos otra tener
0: pregunta, porque no tenemos mucha, mucho, muchas bueno, eh, joyas que les, envíe, yo, eh, les pido que envíen,
1: ¿sí? Sí, que Dios siga bendiciendo el Ministerio de Radio América, aunque me resulte difícil muchas veces, a veces, sintonizar, dice, eh, escucho en hora de la tarde eh, los audios, gracias, dice, quiero escuchar las oraciones del Pastor José muy temprano en la mañana y en estos días las profecías de Ezequiel. Pregunta, ¿cuál es la interpretación que debemos tener hacia la denominación Hijo de Hombre, con que Jehová se dirige al profeta? ya que coincide con la que Jesús utilizaba para sí mismo. Abrazo agradecido en Cristo. Hijo.
0: Definitivamente sí. El título que el Señor utilizó mucho, eh, hijo de hombre, es justamente para caracterizar su identidad plena con la humanidad, con el ser humano, ¿verdad? Es decir, era necesario que ese Cordero de Dios pueda tomar identidad eh, directa con el hombre para poder morir por el hombre. Así que eh, el Señor Jesús eh, se llamaba a sí mismo hijo de hombre y le llamaban hijo de hombre justamente para significar de una manera clara la eh, digamos que la deidad de Dios, la, la, la deidad hecha hombre para salvar al hombre, ¿verdad? Por lo tanto, en el libro de Ezequiel, sí, eh, y la referencia en la persona de Ezequiel como hijo de hombre es simplemente una, una forma de caracterizar su condición, ¿verdad?, porque él era verdaderamente hijo de hombre y no era más que hombre, ¿verdad?, en cambio el Señor Jesucristo era hijo de hombre pero no solamente hombre, ¿verdad?, él era hombre enteramente en su carne pero era enteramente Dios, eso es lo que le distingue al Señor Jesucristo. El título de hijo de hombre en la persona de Jesucristo es como una distinción de su identidad con el ser humano y la referencia de hijo de hombre en el caso de Ezequiel es meramente para significar su condición, ¿verdad? Él era hijo de hombre y era hombre enteramente, ¿verdad? Y murió como hombre, ¿verdad?
1: Sí, así mismo. Él era 100% hombre y así como 100% Dios también.
0: El Señor Jesucristo, ¿verdad? El sí, señor acá Jesucristo. hay
1: una pregunta que me dice, hace unos años junto con mi hermano hemos estado practicando y jugando el ajedrez. No sé si el pastor conoce este juego. Dice, a mi familia no le gusta ese juego. Es más, dicen que es satánico. Y yo quisiera sa saber eh, si, si usted qué opina. Yo he investigado y en ningún momento encontré algo malo acerca de ese juego. Quisiera por favor pastor si usted me puede ayudar aclarándome si, si es malo no jugar este juego. Y se le escucho todos los días desde Edelira y Tapúa.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Es un juego de mesa, ¿verdad? Es un juego sí. eh, que bueno. Eh... Eh, hay un pasaje de la Biblia, ya... En...
1: Los taxistas, eso yo suelo ver que siempre juegan para entretenerse en el tiempo que sí, están esperando sí. los clientes.
0: Yo jugué en su momento, ya me olvidé también de cómo se juega y todo, ya no sé cuáles cuál son los sí. valores de cada pieza. Se me olvidó todo, era de jovencito, ¿verdad? De joven. ver, Tito 1, 15, hermano, si podés leer, ¿no? A ver,
1: Tito, capítulo 1, versículo 15. 15, dice... Todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas
0: eh, hay corrientes de fe y, y extremistas que por lo general se pasan el tiempo buscando la so, el, el, cómo se llama la, la, la mosca, quinta pata al gato, al gato la quinta pata al gato la sopa en, la, la, la mosca en la sopa y todo eso ¿verdad eh, y, y bueno llegan a decir de que cada figura que bueno esto en primer lugar este juego fue eh, fue primeramente un juego que le caracterizaban a los reyes y eh, e incluso lo hacían en un, en, un, en un espacio abierto grande verdad en donde las figuras eran realmente de, per, de personas que estaban en el, en cada cuadro y los reyes jugaban moviendo las piezas de un lugar a otro y de ahí es que Indudablemente, seguramente en su, en su momento, cada pieza guardó relación con alguna, con alguna con alguna, no sé, mitología o algo así como el caballo, la reina, el, peón. el alfil, el peón, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Finalmente, hermanos, si vamos a buscarle la quinta pata al gato, como dijo el hermano aquí, vamos a encontrarlo hasta en la botella de Coca-Cola, ¿verdad? Así. Estamos rodeados de cosas de cosas que, eh, cuya procedencia, cuyos valores, cuyos, eh, eh, de, de, en sí mismo, ¿verdad? Ni siquiera, eh, la, acá tengo, no sé, eh, audio técnica dice, por una, por, un, por una propaganda que está por el auricular auricular aquí. Vaya a saber en qué andan los, los fabricantes de esta pieza, qué fe profesarán, qué ídolos tendrán. A lo mejor en su fábrica te vas y te encontrarás con un enorme Buda, con un enorme... Es lugar de sacrificio o, o a lo mejor hasta son eh, hasta son no sé eh, como espiritistas verdad no sabemos porque yo he recorrido empresas y empresas y me he encontrado con cada cosa verdad entonces porque por supuesto son adoradores y ellos rinden cultos eh, hay zapateros por ejemplo en, en la argentina eso pasa mucho hay zapateros que tienen que tienen todo un santuario a cómo se llama ese santo argentino gauchito, gauchito Gil por ejemplo. A Gauchito Gil y le hacen asado ca cada primer lunes del mes, ¿verdad? Gratuito además, ¿verdad? Porque esa es su forma de adoración. Eso significa que yo no tengo que comprarle el calzado que fabrica. O que si su calzado se va y se vende en la tienda, el calzado yo no lo voy a usar. O este, o este audífono no lo voy a usar porque la marca que produce este auricular en realidad se encuentra en no sé qué cosa. eh No. Es decir, esto llega a mis manos y es un auricular. Mi calzado llega a mis pies y es un, es un calzado. Este juego llega, llega y es, es un juego más porque en sí mismo es un juego mental. Es decir, es un juego ¿eh? es un juego
1: que desarrolla la inteligencia la
0: inteligencia es uno mucha atención. Así que yo personalmente no veo ni conozco ni conozco algún eh, algo, algo demasiado específico llamativo que, 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 que pudiera en sí, más que el perder el tiempo allí por tres, cuatro horas, porque así son esos juegos. Sí, y
1: por eso justamente les estaba comentando que en el centro suelo irme y suelen jugar, en algunos juegan dama y otros juegan, que es muy parecido también eh, a sí. ese tipo de juego de mesa, sí, también, sí. o el ajedrez, sí. justamente esperando que venga un cliente como no tiene nada que hacer, entonces empiezan sí. a... y otros suelo ver que están leyendo, sí. ah, ¿tiene y a otros sí. escuchan la radio. Pero Entonces hay, hay denominaciones que venden bonio en todos mm. lados. ¿no? En todos sí, lados. Todo todo lado. lado, sí. Hace poco hablé con un hermano acá que vino a la reunión de oración con su esposa y ellos salieron de una iglesia de eso que le acosaba directamente. Mm
0: -hmm.
2: Todo
1: el tiempo iban llegando de sorpresa. Una vez el hermano estaba con un pantalón corto en la casa, mm. por eso mismo fue reprendido ahí. Sí, no tiene, o sea, <risa> después enfrente frente a su casa había una canchita de jugada en el vole y eso. Mm. Se fue a jugar y se, ahí se fue también el profeta, el el evangelista, dice, ah. en delante de todo, ahí le reprendió que no tiene que hacer, que es satánico eso. ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Te ves? Y así fue, así fue, hasta que un día él se liberó de eso, Imagínate. cuando vino a la iglesia acá, se, reunió, se congregó, dijo, inclusive ¿sí se acuerda el, el estudio del pastor que él había dado, yo no recuerdo ah. ahora, pero él me dijo, se acordaba de todo que él le impactó, sí. y empezó Pepe nunca más, y damos gracias a Dios, me dijo que encontramos esta iglesia. Me salió dice, de
0: esa persecución. Dice
1: ¿verdad? que ni bien salió. esa semana se fueron ya a decirle que ellos dejaron su primer amor, eh, que estaban ya, ya de condenado. cabeza al infierno. Y así, <risa> y así son. La secta, sí, en sí. todas las sectas hay, sí. no, hay libertad. En el cristianismo, no en, la, en el Señor hay libertad. Sí.
0: Todo siempre bajo esa regla que siempre repetimos. Todo es lícito, pero no todo conviene. La conveniencia de algo... Eh, es lo que finalmente hace a la licitud, es decir, si sentarse a jugar ajedrez te lleva horas y horas que puedes estar ocupando en otra cosa más importante, entonces cuidado con lo que es lícito, pero si simplemente es un entretenimiento, entretenimiento momentáneo no hay ningún problema, por lo menos de lo que yo entiendo de esta parte.
1: Por el ayuno de Esther, dice un hermano del hermano Marcial, dice gracias hermano, muy claro la, la respuesta. Te envié rápido el de Esther, porque es seguro que esa gente va a querer defender su ayuno con este.
0: Eh, seguro. <risa> sí. Bien, eh, vamos, vamos a los niños, ¿verdad? Vamos
1: a los niños porque seguro ya están ellos... Ya
0: tengo varios aquí.
1: ...impacientes con eso. Vamos a pasar ya directamente luego con el tema de los niños, ¿verdad? Eh,
0: excelente, sí, como no... Sí, ah, vamos ah. a
1: escuchar ya acá audio que tenemos. Ya ahí. tenemos, ¿verdad? Sí.
0: Qué bueno.
1: Ya empezamos ahí. Hola hermana María, ¿cómo estás? Te quiero dar un versículo
2: aprendido que se encuentra en Salmo capítulo 31, versículo 14. Y dice así, Más yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y de ese versículo yo entendí que uno hay que confiar en Dios, en nuestro sa único Salvador. Y, y también hay que creer que Él es nuestro único Dios que no que vino a morir por nuestros pecados en la cruz derramó su sangre por nosotros. Saludos, soy Alicia.
1: Muy bien, ahí está el audio de
0: Alicia. Alicia sí. Mm, ¡Qué lindo!
1: Bien, tenemos otro audio acá. Mi otra hermana Rosa, mi yo también ya los audios. A ver, vamos a, a estar escuchando.
2: Buenos días, pastor Samuel Aquino y hermana María. Yo soy Sebastián y les quiero decir un artículo. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Proverbios capítulo 15, versículo 30. Muchas gracias que el Señor bendiga a todas las hermanas y hermanas. Buenos días, Pastor Sergio Aquino y mamá María. Yo soy Ana Valentina y les quiero decir mi versículo. Les encuentro en 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7 y dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde, tu, desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Muchas gracias, que el Señor los bendiga a todos.
0: Bien, 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 saludos a todos nuestros niños que se están poniendo las pilas, ¿verdad?, y participan con sus textos bíblicos aprendidos, y lo que también ellos van entendiendo del mismo, ¿verdad?, nos alegramos por eso, nos alegramos en verdad.
3: Buenos días Radio América, buenos días, ¿cómo están? Le quería felicitar a la hermana Aida por su cumpleaños, que cumple más años en crisis, que Dios bendiga su vida siempre y que sea según, siempre firme la palabra de Dios. Le muy quiero bien. muchísimo y mucha felicidad y que
1: pase bien con su familia. Le quiero muchísimo a la hermana Aida y muchas bendiciones de arriba. que este es
2: la hermana Sandra de Trumelina.
1: Muy bien, ahí está el saludo para la hermana Águeda, La hermana Águeda Pastora es una hermana que, como suele decir, la tía María es muy trabajólica. Ella se le dice así para los que trabajan mucho. Dice, tío, por ejemplo, es trabajólico. Ah, y la hermana sí. es trabajólica. Ella ah, es una hermana tío. que colabora mucho en la obra. Siempre está en la despensa.
0: que sabe que antes nosotros
1: decíamos cantina y el pastor? Ahí mismo te retaba. Ah, en la cantina es donde se vende la bebida. Ay, eso, sí. dice, es la despensa. Y entonces nosotros ya Ay. nos acostumbramos todo que el lugar donde se vende el jugo o una comida para el receso que la gente quiera aprovechar, Decimos sí. la despensa y la esta hermana es siempre está ahí colaborando
0: siempre <risa> los domingos sí 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 buen
1: día pastor y hermana María quiero decir mi
2: versículo para el hombre está establecido que mora una sola vez y después de esto hay juicio hebreo 927 soy Martín mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Soy
1: Karen. Mira. Muy bien, Karen. Sí. Muy bien, te felicito porque estás aprendiendo el, la palabra de Dios, lo mejor que puedes hacer. Y también por tus padres que te están enseñando a conocer a nuestro Dios y a Él se le conoce a través de su palabra.
2: Hola Pastor Samuel, hola hermano hola Leonardo, soy de y quiero decir mi versículo. Mi versículo se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias y un saludo a la hermana María.
0: Saludos a la hermana María, entonces, seguro que está en sintonía ella escuchando el programa. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos
3: a la unidad de la fe. Perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que A un varón perfecto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo.
2: Muy buenos días hermanos, soy Mateo Gano y tengo 11 años, y este es el versículo, Proverbios capítulo 16, versículo 2. El corazón del justo piensa para responder, mas la
0: boca de los impíos derrama malas cosas. Que Dios lo bendiga, hermanos. Hermoso el programa, pastor.
2: Muy buenos días, hermanos. Me llamo Benjamín Gaona Gaonaditagua. Voy a enviar el versículo. Tengo ocho años. Proverbio capítulo 24, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. M muy hermoso el programa, Pastor. Bendiciones. Pastor, aquí de la mano media. ¿Qué está? ¿Qué
1: está? ¿En? ¿En? ¿Gremies? ¿Gremies? ¿17? ¿7? ¿5? ¿5? ¿Así? ¿Así?
2: ¿Ha dicho? ¿Ha dicho? ¿Leo va? Feo va? ¿Maldito? El varón que claro. confía, confía en, el, en el hombre hombre y pone ¿También? carne ¿También? Por, por su ¿También? brazo corazón. Y, su y su corazón. Corazón, zapata, de, de Jehová
0: seguro que la hermana maría está escuchando estará derritiéndose sí. hermosa la voz de mía y de todos los que eh, nos están enviando sus audios también eh, apreciamos mucho en verdad
3: hola pastor Samuel y hermana maría yo soy maxi de carayao y tengo nueve años y voy a decir mi texto bíblico en él también vosotros, habiendo oído la palabra de, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1.13-14 ¡Chao! ¡Bendiciones! Hola,
2: hermano y pastor Aquino. Buen día. Les quiero decir un versículo. Mi versículo está en Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré en el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Eh... Muchas gracias, bendiciones, soy Victoria.
0: Victoria, muchas gracias a ti que estás participando y aprendiendo tus textos bíblicos también, así que te animamos en el Señor a que sigas adelante como a cada uno de los niños, ¿verdad? Conociendo y sabiendo de Dios nuestro Señor y su palabra, crecemos, maduramos y nos fortalecemos para todo aquello que es verdaderamente bueno y válido.
3: Pastor. Aquí mi hermana María, soy Evelyn de Verá Misiones, tengo ocho años, les quiero decir mi versículo, todo ha sido creado por medio de él y para él, Colosenses
2: uno dieciséis. Saludo a mis opas que están escuchando, joyas para chicos, a mi mamá Lucía y a mi opa Guillermo. Sal También saludos para mi mamá y mi papá y saludo para ustedes y bendiciones en eh, María y Pastor Aquino les voy a mandar un 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 una canción. Se llama Los árboles se mecen. Los árboles se mecen, se mecen, se mecen. Los árboles se mecen, se mecen para Dios. Las flores se saludan, saludan, saludan.
0: Los conejitos
2: saltan, se saltan. Chao, chao. Esa fue mi canción. Chao.
0: Excelente, la canción, ¿verdad?, con los conejitos y los pájaros y todo, ¿verdad?
1: Sí, aquí la hermana Zunila también nos escribió y dice, Muy buenos días, mis hermanos. Eh, sigamos orando uno por, por otros, mis queridos hermanos. También oremos por el matrimonio de nuestro hermano Antonino Matiauda. Saludos y bendiciones para todos, dice. También dice hermano Leonardo y pastor Samuel, a través de este medio quisiera saludar a la amada hermana Águeda por su cumpleaños con este pasaje bíblico. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37.4. Saludos a todos los niños y también a la hermana María. Esa.
0: Ah, mira, saludos. a ver, a ver,
1: a ver, a ver. A ver. Vamos a escuchar aquí. saludos también al, ma al hermano Nonazo. Ah, muchas gracias muchas gracias por el saludo
3: los fuertes de corazón fueron despojados durmieron su sueño no hizo uso de sus manos ninguno Juan capítulo 2 verso 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo de la carne los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Primera Juan, capítulo 2,
1: 15 al 17. Ahí está el hermano Medrano.
2: ¿sabes?
0: El hermano Medrano, con esa cadencia con el que suele cantar los... Y la, la... La Biblia, ¿verdad? Porque él canta directamente.
1: Directamente. Los, ¿no? textos los textos bíblicos.
0: Y, eh, <ríe> y él la... es el, el que compone la música. Es impresionante, realmente.
1: El Pastor
2: Yo soy Nayeli. Yo soy Nayeli. Y... Es Salto del Guayar Está Es lo... lo...
3: Quiero decir mi versículo.
2: Quiero mi decir mis Yo.
3: Tengo cuatro años, decirle.
2: no. Oye
3: hijo mío
2: Oye, hijo mío
3: la dirección,
2: dirección
3: de, tu padre,
2: de tu padre
3: y no menosprecie
2: la dirección, dirección de tu madre, madre. Proverbio
0: 1 8
2: Saludos pastor Saludos, pastor
0: Ay, Gracias, gracias, gracias. Cuatro añitos, ¿verdad? Sí, muy tierna, sí. sí. Y ánimo, sí, adelante. ¿eh? Por la
1: mamá que le está enseñando. Sí,
0: qué interesante, sí. Siempre estamos valorando.
1: El pastor siempre decía que el primer ministerio que tiene la, la mamá es eso de evangelizar, ¿verdad? Porque él que, es la que más tiempo está generalmente. Sí.
0: La que con, está al lado de los niños, ¿verdad? Con
1: los niños. Sí. Y entonces,
0: benditas sean esas mujeres que realmente ocupan y tienen la posibilidad de ocupar su tiempo en en estar criando a sus hijos y, pe y mejor aún, criándolos eh, en la palabra de Dios, dándoles a conocer y aprender la Escritura, ¿verdad?
1: Así mismo, Pastor. Gloria a Dios, ¿verdad, Pastor?
0: Aleluya, gloria a Dios, dice. Sí, eh, una semana
1: modo. más completada, Pastor. Gracias a Dios, Dios.
0: Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Muchas
1: gracias, Pastor, por ayudarnos esta semana y,
0: y. a toda la audiencia también que. Y a la hace audiencia la... que
1: hace posible el programa, porque sin ellos no, no, no iba a pasar no, nada, ¿verdad? Gracias así. a todos los hermanos que oran por este ministerio, a los hermanos que colaboran también con sus ofrendas. Gracias a todos ellos para que. A través de eso Radio América sigue al aire 24 horas y llevando eh, la sana enseñanza a distintos lugares. Le estábamos comentando al pastor que me escribió un hermano de, de México para decirme que él escucha y que es de mucha bendición el, el programa y que toda la programación de Radio América. Así que eh, no tengo más que darle gracias a Dios por permitirme estar aquí y, y dar un poquito para que esto siga adelante. Y ser de bendición, la radio es de bendición para tantas personas, para tantas personas donde en este tiempo que ya no es tan difícil encontrar un lugar donde se predique la sana doctrina. Justo estábamos hablando con el pastor que hay otro hermano en Argentina que buscó en toda la zona donde vive una iglesia, porque compara con la enseñanza que escucha Bien. y dice que no hay lugar, no encuentra. No y es tan difícil entonces... Tenemos que darle gracias a Dios por, por darnos la, la oportunidad y tener la tecnología para poder llevar su palabra a través de lo que es Radio América en distintos lugares.
0: Y así nuestros hermanos no se quedan huérfanos, ¿verdad? Más bien y por el contrario, nos unimos cada vez más a pesar de la distancia y lo que nos une es la palabra de Dios. Así mismo. Gracias a todos.